0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport Les chiffres et la moto Il est journaliste, reporter et statisticien officiel de la catégorie Rennes AutoGP Il côtoie aussi bien les paddocks et les circuits que les chiffres ce passionné va nous expliquer comment il vit son rôle, peu médiatisé mais très important pour la discipline. Bitume, chiffres, moto et émotions, c'est parti pour un nouvel épisode avec Thomas Morseino. Comment ça va Thomas bah, Ça va très bien et toi Thomas
1: <rire> C'est la première fois que je reçois un Thomas, donc c'est assez <rire> marrant, on a la
0: même coupe de cheveux, on a vrai, de, <rire> le même backup derrière, ça c'est marrant.
1: Ça va très bien et toi
0: bah, Écoute, ça va très bien, je suis content de, de t'accueillir dans le podcast. Je avec vous plaisir. Je passe une dédicace... Euh, je pense que tu feras de même par rapport à Marine, oui. de Yellow et Marine qui nous a mis en relation et qui avait fait en plus le site internet de Confidence Sportive, une grande passionnée de moto.
1: Oui, exactement. Ouais, pour l'avoir côtoyé quelques fois, ouais, très grande passionnée.
0: Content de t'avoir dans le podcast, c'est un podcast qui parle des émotions euh, du sport. Alors, on va parler de ton parcours, aussi de ce que tu fais au quotidien et, et de savoir un peu plus l'envers de décor de la moto. Si on en vient au tout début... Oui. Euh, par rapport à tes premiers souvenirs d'enfant. Est-ce qu'on parle déjà de moto ou est-ce que le sport, c'était euh, autre chose pour toi
1: Écoute, euh, alors pour être tout à fait honnête, la toute première fois où mon père est arrivé avec une 500 RDLC... Euh... Euh, à la maison, euh, j'ai eu peur. En fait, la moto m'a fait peur. Enfin voilà, je me suis caché dans la chambre. j'ai trouvé le bruit assourdissant, voilà. Et ensuite, je me suis pris de, de passion parce que mon père adore du coup les grands prix moto. Et euh, en 1994, il m'a dit de venir avec lui au, au Grand Prix de France qui se trouvait au Mans, du coup à cette époque-là. Et du coup, bah voilà, ça a été. C'est là où j'ai commencé à, à adorer ça. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les, les arrêts carbus au bout de la ligne droite, la ligne droite. Avant la chicane et donc du coup, tu avais tous les pilotes qui se sont arrêtés devant moi et voilà, je me suis pris de passion à ce moment-là. Et donc depuis, c'est resté. Euh, voilà, donc euh, oui, moto depuis. Euh, bah, voilà, je suis né en 85, 94, j'avais, j'avais 9 ans. Voilà, donc, euh, donc voilà, c'était, euh, c'est ça date depuis tout petit. Et puis après, bah voilà, mon père m'a, comme pour beaucoup de, de gamins, il m'avait chopé un Piwi 50. Donc je faisais du Piwi 50 dans le jardin. Enfin euh, voilà. Des, des trucs comme ça quoi
0: <rire> ah, des trucs sympas par contre tu 'avais jamais rêvé d'aller plus loin justement de devenir euh, pilote
1: non ça m'a jamais c'est pas que ça m'a jamais intéressé bien sûr que oui forcément tu as envie de, de faire de la piste tout ça mais moi c'était plus le le tour alors pas forcément mécanicien mais après comme je suis bah, comme tu le décrives au début j'ai plus un attrait pour les chiffres et euh, pour les données tout ça moi j'avais dans l'idée quand j'avais commencé mes études de vouloir faire euh, un ingénieur en, en acquisition de données par abus de langage, on dit télémétrie, mais la télémétrie n'existe pas en, en MotoGP, euh, contrairement à la F1. C'est-à-dire que les données ne sont pas récupérées en temps réel, elles sont récupérées une fois qu'on arrive au box, elles sont téléchargées. Donc moi, j'avais préféré, j'aurais bien aimé faire ça. J'avais candidaté euh, précisément tous les ans après mon bac, et j'ai jamais eu de réponse positive euh, parce que rentrer par la petite porte comme ça, c'est compliqué. Et, et non, ouais, j'ai voulu toujours, voulu, toujours voulu faire ça, ingénieur en, en, en acquisition de données, mais... <rire> ça s'est jamais fait, et par frustration, bah, euh, après, alors, je sais pas si je m'étale trop, mais bon, voilà, j'ai fait j'ai fait jusqu'à un doctorat, donc après mon doctorat, en fait, par frustration de pas vous, pouvoir rentrer dans, dans ce milieu par la porte que je voulais, c'est-à-dire, bah, je me suis dit, tiens, je vais faire un site web avec, bah, voilà, en essayant de, de rentrer dans le paddock et hein, en essayant de, voilà, de ramener des infos qu'on trouve, qu'on essaie de, enfin, qu'on ne trouve pas forcément par ailleurs, quoi. Plus, du magazine, plus des sujets un peu froids, euh, plus l'aspect technique, les motos, euh, voilà, donc j'essaye de, je suis rentré un peu par ça, et puis après, bah, ainsi de suite, euh, mon attrait pour les chiffres, enfin, euh, voilà, donc, euh, après, l'histoire s'est faite à partir de là, donc ça fait maintenant un peu plus de dix ans. Et Donc par rapport à tes études,
0: euh, t'es resté vraiment sur la partie informatique ingénieur
1: ouais. et t'as gardé
0: ce côté euh, moto à côté avec ton site où ouais. tu écris aussi, c'est ça
1: Ouais, j'écris, ouais, bah en fait, euh, bah, voilà, comme beaucoup, euh, certains me le reprochent, euh, je ne suis pas journaliste de formation, mais oui, oui, j'ai effectivement, j'ai écrit, euh, j'ai, euh, voilà, je me suis fait, euh, j'ai fait mes armes comme ça et en fait, si tu veux, de fil en aiguille, bah tu rencontres des gens dans le paddock, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, de toute façon, donc je remercie notamment, je fais une petite dédicace à, à Michel Turcot qui m'a tendu la main euh, au moment où je suis arrivé dans le paddock, euh, ben bah voilà, il y a dix ans, euh, qui m'a dit, écoute, bah voilà, toi, je sais que tu aimes bien les chiffres, tout ça, peut-être que tu peux peut-être proposer des articles dans Moto revue, et donc, et ainsi de suite, bah voilà, tu te, essaies de te, euh, de te forger un nom, et donc de, rentrer, euh, de, de... et puis après, tu as donc tu écris un peu mieux, es, euh, tu, tu sais euh, comment interagir avec les gens, tu sais euh, quelles infos tu peux avoir ici ou là, quel interlocuteur, enfin, voilà. Donc euh... Et par rapport à m Revue, c'était quoi C'était une consécration à l'époque pour toi C'était Bah oui, oui effectivement, de... écrire, écrire dans un magazine papier, parce qu'en fait, moi, j'ai ouvert un site web, entre guillemets, tout le monde peut ouvrir un site web et, et écrire sur un site web. Aujourd'hui, tout le monde peut être journaliste, hein. il suffit d'un appareil photo et puis d'un site web, d'un blog, d'un blog, euh, voilà, et tu peux faire journaliste. Et effectivement, la consécration, quand tu es journaliste, c'est effectivement d'écrire dans un, dans un magazine papier. Et oui donc oui, c'était une consécration de me dire bah voilà, je suis parti de rien et j'ai réussi à, à écrire dans un magazine papier de moto que je lisais quand j'étais gamin dans les années 90 euh, voilà mon mon père achetait toutes les semaines parce qu'à l'époque c'était voilà un enfin pas un mensuel mais un hebdomadaire. Donc du coup, je récupérais voilà le motorevue, le motojournal aussi et puis je lisais ça tout le temps en boucle les pages au sport et voilà. <rire> Donc c'est comme ça qu'on passe d'informaticien à statisticien de, dans la. Ouais, majorité. alors après c'était un peu plus... voilà Alors comment passer statisticien, en fait, si tu veux, c'est dans les... Alors, euh, j'ai plus les dates, hein, ça passe tellement vite, je crois que c'est fin euh, 2017. Si c'est 2018, je me rappelle fin, je me rappelle plus, mais du coup, en fait, le statisticien officiel qui est resté là pendant, euh, je pense, plus de 20 ans, peut-être presque 30 ans, en fait, pour pour la Dorna. Euh, non, mais 20 ans, je pense, dans les années 90, fin des années 90, euh, prenait sa retraite. Okay. Et, euh, et moi, en fait, si tu veux, euh, comme je travaillais déjà pour le site officiel Vordes euh, du site Superbike, euh, ils ont vu mon attrait pour les chiffres et ils se sont dit, bah attends, peut-être que ça pourrait t'intéresser de reprendre les statistiques. Donc, moi, j'ai accepté euh, les yeux fermés. C'est vrai que c'est un boulot énorme parce qu'il y a beaucoup de travail d'archives, euh, voilà, il faut constituer sa base de données, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. De toute façon, c'est un travail même Martin reins qui était donc du coup le statisticien officiel juste avant euh, lui ça il a mis 20, 20, plus de 20 ans à faire sa base de données et, et encore elle est pas même si elle est presque parfaite, il y a plein de données qui lui manquent ou des détails qui ne sont pas encore assez précis enfin voilà. Et voilà donc du coup bah en 2010 je ouais, je sais plus désolé pour les dates 2018 je pense, je sais plus euh, tout le monde, de toute façon. Non, 2017 je crois qu'on <rire> J'ai fait euh, en fait on a fait la passation avec Martin Reigns. Moi je m'occupais du moto 2 moto 3, lui s'occupait du moto GP toujours. Euh, et puis à la fin de la saison 2017, du coup, bah, bah c'est ça, fin 2017, bah du coup, tac, j'ai repris le lead en MotoGP, donc je m'occupe vraiment des stats pour euh, tout le championnat, euh, à l'exception du motoi e, qui pour l'instant n'est pas une catégorie euh, des Grands Prix, mais une catégorie à part entière, euh, une Coupe du Monde à côté. Mais voilà, je m'occupe de, vraiment des stats des trois catégories. Et
0: par rapport à tout ça, est-ce que tu es seul quand tu travailles par rapport aux statistiques t'as une ouais. équipe qui t'accompagne Comment ça se passe
1: Non, non, je suis tout seul, euh, je fais vraiment les statistiques tout seul. Euh... En fait, c'est compliqué... Fin... C'est se ouais, ce forger, euh, je pense que d'avoir lu des motorevues, des motojournales quand j'étais gamin euh, m'a permis d'avoir une petite culture entre guillemets des pilotes, les noms, les comment ça fonctionnait à l'époque et tout ça, et, euh, et c'est vrai que s'improviser statisticien c'est quand même pas forcément donné à tout le monde, euh, pour en discuter avec d'autres statisticiens qui travaillent par exemple pour la F1 ou qui travaillent pour d'autres, euh, bah, j'ai un collègue qui s'appelle euh, que je peux saluer, qui s'appelle Michele merino qui s'occupe aussi des, des statistiques euh, pour la Sky, en Italie, et qui s'occupe de, de F1, MotoGP, Superbike, enfin voilà, et on en discute tout le temps, très souvent, on se dit que c'est vrai que c'est compliqué. En fait, si tu veux, les statistiques, c'est c'est pas juste des chiffres, de dire, voilà, il euh, y a tant de victoires, tant de machins, non, il y a aussi une histoire derrière, des fois, c'est un peu nuancé, c'est de se dire, bah voilà, à cette époque-là, euh, une bêtise, euh, Voilà, si un pilote a gagné tant de victoires par exemple sur une saison, c'est parce qu'à l'époque on pouvait rouler dans plusieurs catégories euh, alors que cette année, enfin cette saison enfin, ces dernières saisons, en tout cas depuis quelques années maintenant c'est plus le cas, on peut plus courir, dans, c'est interdit on peut plus courir dans deux catégories différentes donc bah, voilà, tu vois, as un contexte particulier qu'il faut expliquer, euh, voilà l'année prochaine il y a l'arrivée des sprint race donc euh, voilà comment tu comment tu dis qu'un pilote par exemple ne court pas une course le dimanche, bah, c'est parce que peut-être qu'il s'est blessé la course la veille euh, à la sprint race. Enfin, voilà il y a plein de choses, il euh, faut vraiment expliquer euh... enfin, il y a un contexte historique derrière donc c'est ça le, plus, le le la difficulté et donc ce... avoir une petite culture, euh, donner des chiffres mais aussi nuancer avec euh, bah, voilà euh... À l'époque, tout simplement. <rire> je ne sais pas et... si je suis très clair. <rire> si, si, en fait, c'est comme si tu avais deux lignes. Tu as, as
0: ce qui se passe en ce moment avec les pilotes, mais tu as aussi ouais, toute tout l'histoire qu'il faut prendre en compte pour inverser les, les chiffres et
1: comprendre Exactement. En fait, euh, Exactement. vers fait. Exactement. va. Tu vois, l'année prochaine, euh, voilà, je te donne un autre exemple. Tu vois, l'année prochaine, il ne va y avoir que deux Yamas sur la grille. Euh, forcément proportionnellement il va y avoir moins de podium c'est forcément donc si tu veux bah, voilà tu de, enfin dans 15 ans si je fais toujours ce boulot là bah à dire bah voilà en 2023 il, va y avoir, il y a eu que deux Yamaha, contrairement aux années précédentes où il y en a eu quatre euh, donc ça explique aussi cela que à cette période-là Yamaha était en sous-effectif par rapport au Ducati qui aujourd'hui euh, monte jusqu'à parfois quand il y a une, un pilote invité à neuf pilotes sur la grille tu vois donc euh, c'est juste tu vois il faut garder ça euh, en mémoire et et donc là, c'est un, un exemple récent, mais à l'époque, voilà, c'était un peu aussi le cas, tu vois. Les grèves des pilotes, enfin, des choses comme ça. Et forcément, euh, j'ai envie de te dire, ça aide d'être euh, geek dans l'âme Oui, parce qu'en fait, euh, <rire> du coup, quand j'étais euh, euh, bah, informaticien, euh, bon, moi, j'ai fait plus une thèse en algorithmique, et donc c'était très, très théorique. Mais avant ça, j'ai fait un master euh, voilà, où je programmais, je faisais du développement et... Et l'avantage de pouvoir faire ça, c'est que bah, tu te constitues une base de données euh, bah, électronique. Ce n'est pas des feuilles Excel euh, que tu consultes. Les CEL, là, moi, j'ai vraiment une base de données que je, où je fais des requêtes. Euh, je, là, je tape dedans, j'arrive à récupérer quelques infos qui m'intéressent, les classements les plus serrés, les... enfin, voilà, d'autres choses. Même la dernière fois qu'il n'y a pas eu Ducati, enfin qu'il y a eu, par exemple, 6 Ducati dans le top 7, euh, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, ça me permet d'extraire des données très rapidement. Mais encore une fois, une fois que je récupère ces données-là, bah, je dois les les vérifier, les confronter, savoir si c'est. Il n'y a pas eu un, un truc particulier à cette époque-là. Par exemple, si je prends juste des statistiques de qualification, on sait que, par exemple, ce week-end, le week-end dernier, Banyaya a été qualifié deuxième sur la grille. Enfin, qualifié deuxième, par, pardon, mais il est parti euh, cinquième sur la grille parce qu'il a été pénalisé. Donc, euh, tu vois, tu ne peux pas sortir tes chiffres sans vérifier et dire « Ah oui, attends, euh, ouais, c'est effectivement à ce qu'en prix-là, il s'est passé telle chose, tu vois. » Donc, euh, oui, j'ai une base de données pour répondre à ta question. J'ai... Euh, j'ai des choses de geek euh, je prends des photos de tout ce que je trouve des archives tout ça pour les archiver parce que j'ai peur que bah je perde un papier ou autre <rire> mais euh, mais oui oui c'est vrai que d'être geek ça aide ça aide ça aide beaucoup
0: <rire> et, et par rapport à l'ancien temps comme tu dis par rapport aux archives est ce que tu as été confronté par exemple à des, des informations qui te manquaient. Bien sûr. Par rapport à des magazines ou des enfin ouais, bien une, sûr,
1: une trace qui n'existait pas quoi. Oui oui, bah, en fait il euh, y a c'est surtout ce qui à partir de enfin depuis que la Dordner a emprunté le championnat début des années 90, là les données tu peux les trouver très facilement parce qu'il y avait vraiment hein, une gestion électronique des résultats donc c'était euh, tu pouvais retrouver tu peux retrouver des résultats. Mais avant ça, c'était plus compliqué. Dans les années 80, ça va, c'était quand même assez documenté. Mmh. Mais avant cela, euh, les années 70-60, tu te retrouvais avec des motos euh, que, avec lesquelles certains pilotes roulaient qui étaient des hybrides. Donc des fois, c'était des Yamaha, mais avec des châssis différents. C'était des Suzuki avec des châssis différents ou des cylindrées différentes. Des fois, tu roulais en 500, mais tu avais une moto qui était une cylindrée différente. Donc oui, c'est difficile de savoir, d'être sûr que, par exemple, ces tant de victoires, euh, bon, je dis une bêtise, mais ces temps de victoire Suzuki, parce que peut-être qu'une des victoires dans les années 70 a été estampillée Suzuki selon certains journaux, et puis, en fait, pour les puristes, ben non, c'était pas une Suzuki parce qu'il a roulé avec un moteur hybride, il a un châssis hybride, enfin voilà. Donc, des fois, tu discutes avec les constructeurs pour avoir une réponse officielle du constructeur pour pas mettre en, à défaut le constructeur. Comme je suis statisticien officiel, tu peux pas te permettre de sortir une info qui ne va pas dans le sens aussi du constructeur parce que, euh, voilà, tu dois discuter avec eux, dire, ouais, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que si je dis ça, vous êtes d'accord? Voilà, c'est pour éviter de se mettre à défaut, ce serait, Totalement nul, surtout de ne pas communiquer avec eux. Donc, par exemple, l'exemple le, le, le plus récent, on va dire, c'était euh, l'année dernière euh, au Grand Prix des Pays-Bas. Il y a Fabio qui gagne devant euh, Fabio Quartararo qui gagne devant Maverick Vinales. Euh, et en fait, si tu veux, cette victoire et ce podium de Vinales, c'était le. Euh, là, j'ai un trou maintenant. <rire> Désolé, mais je crois que c'était le 750 et 751e podium de Yamaha en. en, en catégorie graine. Ouais. Mais j'étais pas sûr. En fait, tu veux, il y avait deux podiums dont j'étais pas sûr dans l'histoire de, de Yamaha. Euh, je crois que c'était au TT74 et au TT75 bah, c'était. est-ce que c'était des Yamaha ou est-ce que ce n'était pas des Yamaha Et en fait, j'ai demandé directement à Yamaha est-ce que vous pouvez m'assurer que c'était des Yamaha ou non Et eux, ils m'ont répondu non, ce n'est pas des Yamaha. Donc bah, je leur ai dit bah, voilà, on va se mettre d'accord sur le fait que le 750 e podium tombera éventuellement à ce Grand Prix-là si Fabio finit deux. Et... Voilà. Tu vois. Donc c'est... Um... Ça arrive des fois que tu vois tu t'es ce doute, tu vois parce que forcément bah oui, je suis né dans les années 80, je peux pas avoir euh, l'inscience infuse, mais après voilà, tu consultes des gens qui étaient allés là à l'époque, tu consultes les constructeurs, tu consultes euh, ouais les journalistes de l'époque, tu consultes euh, des vieilles données, j'ai la chance d'habiter pas très loin des éditions La Rivière donc Moto Revue Moto Journal, donc de pouvoir y aller de temps en temps et consulter les archives de Moto, Moto Revue donc récupérer regarder les résultats, les résumés des courses, savoir si tel pilote euh, était en pôle euh, dans les années 50, machin parce que les pôles sont officiellement comptés depuis 74, alors que le championnat existe depuis 49. Donc t'as quand même ce trou de 1949 à 74 où t'es pas sûr fousser, de... Ouais, tu vois, donc... Euh... Ouais, je m'étale un petit peu, mais voilà, c'est ça la complexité. C'est Mais c'est aussi ça la beauté de, de ce boulot, c'est de... De... de chercher des choses, de... des fois de mettre le doigt sur quelque chose de super intéressant, des fois d'être frustré parce que t'as pas forcément la réponse que t'aimerais. Des fois, c'est ça le biais du statisticien, c'est que t'aimerais bien avoir ah, « bah, voilà. Ah, ça serait bien que lui, il ait gagné à ce moment-là, parce que ça aurait fait un truc génial. » c'est euh, lui ça aurait été bien qu'il finisse sur le podium ou lui bah non ça serait bien qu'il finisse pas sur le podium parce que justement ça serait bien d'avoir un triplé j'ai une bêtise un triplé Ducati ou un quad triplé Ducati enfin voilà des choses comme ça tu vois <rire> et donc du coup par
0: rapport à, à l'anecdote de Hassan toi oui. tu dois avoir ta base de données pour euh, vérifier les infos et que tout ouais. soit, soit nickel tu ouais. vois avec l'écurie et en ouais. fait peut-être la complexité euh, qui fait que c'est justement euh, euh, dur c'est que tu as tu dois avoir cette réactivité par rapport aussi à l'info oui. que tu dois donner aux médias, etc.
1: Exactement. Ouais, ouais, c'est ça le, la complexité parce que des fois, c'est... Euh... En fait, moi, c'est par exemple le, le, le coup de, de, de Yamaha, euh, c'est euh, quelque chose que tu essaies d'apercevoir. Enfin, toi, avant même le début de la saison, je savais que potentiellement cette année, il y allait y avoir le 750e podium. Euh, bah, Du coup, tu l'es comme il y a quand même une inertie le temps que tu contactes le, le, le constructeur que le constructeur comme le, le team est localisé en par exemple pour Yamaha est localisé en Europe le temps qu'ils aillent vérifier dans les archives au Japon euh, toi tu as cette inertie qui fait que bah des fois tu, tu peux ne pas avoir la réponse assez rapidement tu vois donc c'est compliqué ouais. donc oui euh, ouais c'est euh, tu
0: ouais voilà. <rire> et ton rôle avec les médias est-ce que tu tu distribues les infos comment ça se ouais. passe est-ce que c'est à la fois pour euh, donc tu dois avoir une relation
1: privilégiée je pense avec les médias français, je suppose oui, donc, mais après, aussi avec euh, l'étranger comment ça se passe. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que je produis deux, deux documents en fait avant le grand prix de avant le grand prix euh, le mercredi enfin le mardi ou le mercredi sort un document euh, d'un peu moins de 10 pages sur les statistiques du grand prix précédent, donc des chiffres sur le grand prix précédent puis des chiffres sur le grand prix qui arrive. Okay. Euh, ce document-là et c'est euh, un communiqué de presse qui est diffusé à euh, terre entière entre guillemets tous ceux qui sont abonnés à cette newsletter la, le reçoivent donc tous les médias donc c'est un PDF qu'ils consultent qu'ils gardent qu'ils annotent enfin voilà c'est les commentateurs surtout l'utilisent quand euh, ils ont besoin de de combler du vide à la télé ou autre euh, et un autre document que je produis le samedi le samedi qui s'appelle le Sunday Guide qui en fait après les qualifs déchiffre chiffres par rapport aux enjeux de la course le lendemain tu vois donc ouais. du coup, euh, si Machin gagne, ça donnera ça. Il s'est qualifié en pôle pour la xème fois, il a établi tel record, enfin voilà. vois Donc euh, ça, c'est un petit document de trois pages qui sort et qui est aussi diffusé à la terre entière euh, et que tout le monde peut euh, consulter avant les courses, tu vois. Euh, donc ça, c'est vraiment ce, ce, ces deux documents principaux. Mais effectivement, quand je suis en salle de presse, bah, beaucoup de journalistes, beaucoup de commentateurs euh, viennent me voir pour me dire euh, « Tom, est-ce que c'est… Euh, » Est-ce que tu peux me confirmer tel chiffre Est-ce que euh, si, euh, là, par exemple, le, le, le commentateur officiel du, du MotoGP, qui commente le Moto2 aussi, me euh, dit, ouais, Jack Dixon, qui est sur une série de trois podiums, s'il fait un quatrième podium, est-ce que, euh, euh, quel est le nombre de Britanniques qu'on fait tel exploit, quatre podiums d'affilée Est-ce que tu peux me citer quelques exemples Est-ce que tu peux me dire quel est le dernier à l'avoir fait euh, Enfin, voilà, des, des choses comme ça. Donc, du coup, tac, tac, je leur confirme ça. Ça leur permet, d'avoir du grain à moudre. Voilà, donc, c'est cet aspect temps réel euh, leur permet d'être ils ont quasiment tous mon numéro, donc du coup, ils m'envoient un message. <rire> donc, j'essaie de répondre le plus vite possible. Mais, euh, mais ouais, ouais, cette proximité d'être présent euh, leur permet d'être ouais, réactif, C'est vrai que le... c'est ça aussi qui est intéressant, c'est des fois de me repousser dans les trous. C'est de, de me sortir des phone colle, hein, parce que des fois, je dis, bah, ah ouais, effectivement, j'avais pas pensé à ce chiffre. Euh, des fois, bah, j'ai la réponse instantanément. Des fois, il me faut quelques heures pour fouiller dans les archives, euh, récupérer des données, enfin, voilà. <rire>
0: Et par rapport à ton ton passé aussi où t'écrivais, c'est oui. plus facile aussi de comprendre la
1: demande et de leur donner l'info oui. qui qui va bien. Exactement. Bah après, je suis voilà en tant que journaliste, bah de dire ah ouais, effectivement, si euh... alors pas forcément pour les commentateurs, mais pour quand t'écris un article, tu dis ah ouais, ce serait pas mal d'ouvrir cet article en donnant tel chiffre. Euh, par exemple, là, si on prend le, le le dernier Grand Prix, le dernier Grand Prix en date qui est donc le Grand Prix de Saint-Marin euh, en cas de course, Francesco Bagnaia a repris 61 points au classement général sur Fabio Quartaro Il était à 91 points de retard il y a quatre courses. Là, il en est qu'à plus de 30. Tu vois. Donc ça, c'est. Bah voilà, je vais donner ce chiffre-là dans les stats qui suivront ce Grand Prix. Donc là, que je suis en train d'écrire. Pour dire bah voilà pour la semaine prochaine quand les commentateurs ou même là dès maintenant quand ils vont écrire leurs articles dire ah ouais je vais pouvoir écrire mon article bah, eh oui Fabio euh, a perdu 61 points euh, euh, sur quatre grands prix alors que rien euh, maintenant en figure à 30 points du voilà il est revenu à la deuxième place du classement enfin voilà donc ça bah, c'est un exemple euh, mais c'est vrai que ce, bi ce, ce biais journalistique leur voilà permet d'orienter un peu les chiffres pour leur dire bah voilà c'est peut-être intéressant pour vous c'est sûr que je vais pas forcément donner des statistiques sur le dernier pilote de la grille parce que forcément, ça, déjà, il passera peut-être potentiellement moins à l'écran, et donc forcément... Euh... Il y aura moins d'attrait. Exactement, moins d'histoires à raconter, tout à fait. Ah, et puis ça
0: permet d'avoir un nouvel angle par rapport à des articles, de ne pas
1: faire Bien toujours sûr. la même chose, de traiter Exactement.
0: différemment euh, tout à fait. la moto, et ça c'est assez intéressant. Ouais. Et par rapport euh, euh, à ton métier, donc ça c'était ce qui était euh, un peu plus compliqué, c'était la réactivité oui. vraiment ouais. qu'est-ce qui te plaît vraiment dans, dans le fait c'est de te déplacer aussi aux quatre coins du du monde ouais alors dans après. les circuits comment ça se passe
1: <rire> j'avais fait j'avais donné une interview aussi à, à Thomas Bojar pour moto, moto journal à, il y a quelques années où j'expliquais que en fait euh, ouais, j'ai mon côté salle de presse où j'essaie de, de, de faire des stades, de répondre aux questions, tout ça. Mais quand je suis sur place, comme je te disais en début d'émission, enfin en début du, je sais pas comment on dit, émission euh, du podcast, on est, euh, j'ai un, 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 un attrait technique. Je continue d'écrire pour, pour Moto Revue et j'aime bien prendre des photos techniques, descendre. J'ai cette chance d'avoir l'accès à la pit lane et donc descendre sur la pit lane, de prendre les photos de, enfin moi, mon aspect, enfin mon. Mon côté technique fait que bah voilà, je prends vraiment que les, par les trucs techniques, les nouveautés, les trucs, les, les, les dernières technos, essayer d'expliquer aux gens que voilà cette pièce là, ça fait ça, et machin machin. D'interviewer les mécanos, vous posez la question aux mécanos directement euh, sur la pit en disant voilà ouais, que ça ça sert à quoi pour éventuellement moi écrire un article plus tard. Et donc quand tu es sur place, bah, as cette euh, voilà, t'es quand même sur les plus beaux circuits du monde, tu as les motos les plus les plus puissantes, les plus les prototypes, les derniers prototypes, les plus les plus perfectionnés au monde. Donc, ce serait dommage de rester en salle de presse et de ne pas voir la moto. Tu vois. Donc, du coup, j'ai voilà, je, je je descends et puis bah voilà. Je... Alors c'est sûr, je fais pas le tout le tour du circuit, mais je fais surtout la pit lane. Mais euh, ouais, ouais, c'est c'est bah oui, c'est cool de pouvoir se, se se déplacer et donc de pouvoir faire faire ça quoi.
0: Pour expliquer aux auditeurs qui connaissent pas la pit lane, on est d'accord, c'est les paddocks et que as accès par rapport Alors, aux écuries.
1: Alors en fait, ouais c'est tu as l'accès au paddock, donc en fait si tu veux, as plusieurs on va dire plusieurs hiérarchies de passes d'accès, euh, soit tu n'as accès qu'au paddock et au service road, donc autour du circuit, donc pas okay. au niveau des, des spectateurs, mais tu es vraiment dans le service road, tu es vraiment proche de la piste, mais tu as un autre accès, qui est l'accès média, on va dire, où tu as accès au paddock, le service road, mais tu as aussi accès à la voie des stands. Et donc c'est là où moi je vais euh, le, le euh, on a accès à la voie des stands jusqu'au jusqu'au samedi midi à peu près. Donc du coup bah voilà, j'essaie au maximum d'y aller le, le matin euh, quand les motos chauffent, d'aller voir les d'aller voir les mécanos, d'aller voir les motos de près, et voir ce qu'il y a comme nouveauté éventuellement, tu vois. Euh, donc euh, pas tous ont accès à ce à la voie des stands, mais moi je l'ai voilà depuis quelques années, je l'ai et j'en je, profite au maximum pour justement euh, pouvoir euh, Essayer d'éclairer ce sport qui... Bah voilà, ça reste des prototypes. Donc c'est peut-être un peu moins fermé que la F1, mais ça reste quand même des prototypes. Donc il y a quand même des technologies qui, à terme, d'ailleurs je suis en train d'écrire un article sur ça, qui à terme arrivent aussi sur des motos de série que tout le monde avec, laquelle, avec, les mo avec lesquelles les gens du, du quotidien roulent, tu vois. Donc euh... Et comment tu vois justement la moto évoluer là par rapport à... à,
0: à bah, Est-ce qu'on a atteint un, un, un seuil où bon, les motos ont on est à 330, 340 km heure. Même plus que ça, même, même plus, 360. Ouais. Ouais,
1: 360.
0: Et euh, c'est super impressionnant parce que, bon, tu te dis en F1, ça va très vite, mais là, ils sont quand même que sur deux roues et euh, <rire> ils sont tout le temps à, à un centimètre du sol, ils sont couchés, enfin, c'est ouais. quand même incroyable. Est-ce qu'on a atteint un seuil Comment tu vois que ça évolue Et aussi toi, en termes de, de statistiques par rapport à tout ça, est-ce que, je sais pas, tu rêves de, de te faire accompagner aussi par euh, des robots, j'allais dire, bah, les ordis c'est un peu le cas, mais d'avoir, tu vois, une autre évolution
1: euh, alors, pour répondre à la première question, la moto, je pense qu'elle n'a pas atteint, pour l'instant, elle n'a pas encore atteint sa limite, parce qu'on trouve toujours quelque chose, quelques évolutions, que ce soit pneumatique, partie cycle, moteur, euh, pour aller plus vite, pour rejoindre, pour sortir d'un virage plus vite, pour accélérer plus fort, pour euh, voilà. C'est sûr que là, plus sur ces dernières années, on est passé ouais, de 350 km/h, on a déjà franchi la barre des 363, donc euh, j'ai un tout de 363,6 ou oui, 363, sauf erreur au Mugello. J'ai pas tous les chiffres en tête, hein, désolé, on est tellement... De, ça <rire> devrait être une Ducati, je pense. Oui, exactement. Euh, donc si tu trans transposes ça, même si c'est en bout de ligne droite et c'est juste au moment de prendre les freins, c'est vraiment à la limite, c'est quand même plus de 100 mètres/secondes euh, donc c'est 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 une fraction de seconde t'as fait 100 mètres donc c'est quand même énorme mais oui en fait c'est pas tant la vitesse de pointe c'est surtout le fait de ressortir plus vite des virages tu vois c'est en F1 quand tu regardes les vitesses de pointe elles sont pas exceptionnelles par rapport au MotoGP par contre elles sont collées au sol et quand tu regardes un tour en caméra embarquée par un Mugello, où là la vitesse de pointe de la Ducati c'est là où elle a atteint ça tu regardes un vitesse, une caméra embarquée en F1 tu te dis mais ça freine jamais en fait c'est les, motos, les voitures sont collées au sol donc donc forcément c'est des architectures différentes t'as quatre roues enfin c'est rien à voir mais on peut imaginer qu'à terme effectivement les motos bah, trouvent aussi d'autres solutions au niveau particules pour rester collées au sol pour éviter de se, se faire sortir en sortie de virage à l'accélération enfin voilà donc pour aller encore plus vite c'est pas tant la vitesse de pointe c'est de sortir enfin, d'être encore plus rapide sur les changements de direction voilà donc il y a des évolutions qui ont été faites cette, ces dernières années, comme notamment Ducati, qui a sorti un système qui permet, de, quand tu accélères, de baisser l'arrière de la moto. Donc forcément, bah, tu transformes ta moto un peu en dragster, donc tu accélères plus fort. Ouais, C'est pour ça oui. que les, les records du Tour ces dernières années sont quasiment explosés sur tous les circuits, parce que bah, tu évolues encore en, d'année en année, tu vas de plus en plus vite. Tu vois. Pas tant en vitesse de pointe, mais tu vas plus en plus vite sur un Tour.
0: Ouais. Et puis par rapport à l'évolution de la catégorie, comme tu as dit, il va y avoir des... Euh, des,
1: des choses en plus par exemple le samedi où on oui, veut
0: de plus en plus de spectacles
1: aussi. Oui exactement, alors après oui c'est ça c'est la volonté du, du promoteur du championnat, la Nornade effectivement de, de donner un peu plus de spectacles, d'avoir plus d'actions en piste, de pouvoir aussi faire venir plus de monde, pas que le dimanche mais aussi de les faire venir le samedi parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient que le dimanche pour assister aux courses. Mais là ici y a une course le samedi bah, effectivement tu vas avoir plus de spectacles donc bah ouais tu vas avoir une séance de moins peut-être. Enfin, c'est sûr, même en moto GP, mais tu vas avoir une course de plus. Et cette course-là, effectivement, bah ouais, nous, ce qu'on aime en moto, c'est surtout ouais, les dépassements, les bagarres. Donc là, sur des courses sprint comme celle-ci, qu'on va avoir sur toutes les courses, contrairement à la F1 où c'est que sur quelques courses, là, on va avoir des, des, des trucs assez intéressants. Quoi. Donc toi, tu es plutôt favorable de, de ce côté-là Parce que je sais qu'il y a des pilotes qui étaient. Ça faisait un peu jaser. Je sais que ça avait <rire> dit. Oui, c'était idiot. Voilà, qu'on n'avait pas consulté les pilotes. Moi, je suis pour euh, parce que. Enfin, je sais pas que je suis pour. Je. On ne sait pas, en fait, tout simplement. Il faut voir, voir ce que ça donne. Voilà, il faut voir ce que ça donne, laisser la chance à, cette, à ce nouveau format, de, voilà, voir ce que ça donne, si les pilotes sont... Il faudra faire les, le, le, le bilan à la fin de la saison prochaine, voir si les pilotes en sont d'accord. Euh, comme pour en avoir discuté avec Claude Michy, promoteur du championnat, enfin, le promoteur du Grand Prix de France, Claude Michi dit « La Dorna, sur ces dernières années, la FIM, toutes les instances dirigeantes du championnat, ont pris des décisions qui ont parfois été euh, critiquées mais aujourd'hui le MotoGP est ce qu'il est et c'est vrai que c'est il y a eu une évolution depuis euh, quand on prend la début des années 2010 il y avait très peu de motos sur la grille La Dorna a fait en sorte de faire entrer d'autres marques d'autres constructeurs très rapidement et là on arrive à une, mot... à une grille de 24 pilotes avec effectivement le Yamaha de... Suzuki quitte la, la catégorie l'année prochaine mais si tu veux d'une façon générale les décisions qui ont été prises portent leurs fruits aujourd'hui donc pourquoi pas ne les pourquoi ne pas laisser la chance à la course sprint la saison prochaine ou sur les prochaines années voir ce que ça donne tu vois parce que ça se trouve ça peut, faire, ça peut faire des choses très sympas tu vois. Et oui et puis bon, que bon, les pilotes vont aimer. aimé quoi. Il s'inspire
0: aussi peut-être un peu de ce qui se fait en Formule 1 par rapport à une discipline totalement. qui était aussi un peu à, à l'abandon ouais. entre guillemets médiatiquement il y a quelques années ouais. où il y a eu un gros effort de médiatisation de rachat avec Netflix euh, sur ouais. comment bah, découvrir l'envers de décor et bah, pourquoi pas faire
1: un jour la même chose avec la moto. Exactement. Mais après, depuis que la, la, la moto, après, c'est vrai qu'ils ont quand même cette force-là. C'est que c'est très médiatisé et il y a Tu peux retrouver beaucoup de de, de tweets, Instagram. C'est vrai qu'à l'époque, la F1, il y a encore quelques années, avant que ce soit repris par Liberty Media, euh, bah, t'avais c'est très très cloisonné en fait. Si tu t'avais pas un abonnement euh, Canal Plus ou autre, t étais, tu pouvais pas voir la F1. Là aujourd'hui, même si je ne suis pas un fan de F1, euh, bah, je sais que Verstappen est en train de tout écraser. Je sais que c'est difficile pour Ferrari. Enfin, tu vois, je c'est plus facile euh, d'avoir des infos. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est, même moi, je m'y intéresse. Toi. je me dis, ah ouais, c'est cool, c'est sympa de voir cette rivalité Verstappen, euh, Ferrari, de voir que l'année dernière, il y a eu un, un pseudo-scandale avec, euh, avec Mercedes, enfin, Verstappen et Hamilton à la, fin de, à, la, à la fin de la saison. Enfin, voilà, c'est. Donc, peut-être qu'effectivement, la, la, Dorna essaie de prendre cette direction-là, d'essayer d'ouvrir ça, de rendre moins, de rendre ça moins cloisonné et donc d'attirer du monde. Faut pas oublier qu'on sort de deux années de Covid. Donc, là, on est sur, euh, même si les Zaffluence commencent à revenir euh, au au niveau de post, enfin pré-Covid, euh, c'est pas encore ça, donc du coup, il faut aussi, ben bah, voilà, euh, à un moment donné, trouver des solutions, des leviers pour pouvoir ramener du monde, et voilà, tout simplement, parce qu'on a quand même vécu deux, choses, deux années difficiles, quoi. Et si
0: on, on fait un focus sur, sur la France, oui. euh, si on est un peu chauvin, par rapport justement à la, à la médiatisation, je sais que, par exemple, moi, quand j'étais gosse, c'était Eurosport, oui. c'était un peu cloisonné aussi, parce que, euh, bah, si t'étais issu d'une famille de pilotes ou t'avais quelqu'un qui était passionné par la moto tu t'y penchais, mais t'avais pas énormément de pilotes, et il y a eu un peu je trouve, un... enfin moi je l'ai vécu comme ça après tu mmh. me diras si, 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 si ça, ça a été ton cas aussi mmh. il y a eu un peu de moins de médiatisation et après l'essor avec les réseaux sociaux, et puis là bah, forcément les français qui commencent à briller là j'étais au grand prix de France euh, cette année il y, y a un record d'affluence qui a été battu il euh, y a une vraie effervescence il bah, y a quelqu'un de sure. plus forcément qui a mis aussi les moyens euh, ouais. Comment tu, tu expliques cette évolution Comment tu vois les
1: choses aussi Bah écoute, de, de tout temps. De toute façon, c'est très simple. Hein. On a deux Français qui brillent euh, en, en catégorie Rennes. Donc euh, bien sûr, je cite que la catégorie Rennes. D'autres Français en moto 3 mais sur la catégorie Rennes, effectivement, ce n'est jamais arrivé. On a eu des pilotes qui se sont battus pour le titre. Christian Sarron, euh, d'autres pilotes qui ont été très bons, Raymond Roche ou autre. Mais c'est pas, il, voilà, on a eu avant Fabio, on a eu que euh, que trois vainqueurs en, en catégorie reine, On avait eu Olivier Philippe Jacques. En, ouais. Non non. Ah non, c'était 500 en, en 500, non. on a eu Pierre Monnet, on a eu euh, Régis Laconi et Christian Sarron. C'est tout. Avant, c'était et puis voilà, on en a eu que trois. Fabio, c'est le quatrième. On espère que Johan soit le cinquième, mais sinon, avant, voilà, c'était compliqué. Donc, juste une victoire, tu vois, on avait, c'était hum. trois victoires françaises. Là, on a Fabio qui, a depuis 2020, gagne, il s'est battu pour le titre en 2020, il l'a manqué, il l'a eu en 2021, là, il se bat encore pour le titre, pour sa propre succession en 2022, forcément, euh, le, la France est en plein boom par rapport à ça. En, même si Johan n'a toujours pas gagné, il se bat pour les podiums, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on ait un doublé français, euh, Fabio qui gagne devant Johan, on ne peut pas faire mieux, là, forcément, et donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu en tant que Français. Si tu prends l'histoire française, même s'il y a eu énormément de pilotes en catégorie N, ce n'est jamais arrivé que des pilotes se battent pour le titre à ce niveau-là. Euh, et donc, euh, bah oui, forcément, on a cette effervescence-là. Effervescence Autre chose que moi je remarque aussi, c'est que, euh, la force de Canal+ c'est qu'ils ont aussi euh, rassemblé la plupart des gros sports mécaniques, donc la F1 et le MotoGP. Et donc la F1, les fans de F1 se retrouvent parfois, pas forcément contre leur gré, mais des fois à voir du MotoGP. Et donc forcément, bah peut-être que eux ils ont dit ah ouais c'est pas mal aussi, tu vois. Donc du coup ils s'intéressent à ça, un peu comme moi qui m'intéresse à la F1 parce que je regarde de plus en plus des, des trucs sur les réseaux sociaux ou autres. Bah là c'est la même chose. Je pense que c'est ça aussi qui fait que l'explosion de c'est d'attirer d'autres fans, tu vois, on a une base classique, mais on a aussi d'autres bases, enfin, d'autres euh, gens qui viennent de la F1, qui aiment le rallye, je crois que le rallye aussi est sur Canal+, donc du coup, le... tac, tu... tu... On est sur, sur les sports mécaniques, donc forcément, tu peux avoir un attrait, que ce soit Exactement. pour une discipline ou une autre. Exactement, et puis quand tu commences à, regarder, à regarder vraiment le MotoGP, tu te dis, ah ouais, c'est quand même impressionnant, c'est quand même un, un sport à, assez visuel, euh, tu vois, c'est... Les, les des hanches et tout ça, donc c'est vraiment impressionnant et donc je pense que ça peut vraiment intéresser des gens qui, qui n'avaient aucune idée du MotoGP avant et qui maintenant se disent ah ouais c'est cool, franchement et donc ça je crois que c'est la grosse force de Canal+, euh, aujourd'hui d'avoir cette euh, voilà ce panorama de sport mécanique euh, et donc de, de pouvoir oui. susciter... Et, un... et les retours
0: que tu as par rapport par exemple euh, au Grand Prix du Mans, par rapport aux organisateurs, par rapport à la fédération oui. les voix très actives aussi, ils ont pris un gros virage au niveau du digital oui. euh... Comment,
1: est ce qu'ils s'attendaient à avoir un tel succès ou comment ça Alors après le Grand Prix de France, historiquement, ça reste quand même une très grosse épreuve. Euh, ouais. C'est sûr que là, bon, on a eu les deux années Covid. Il y a eu une, ép une une édition à huis clos et il y a eu une édition avec 5000 spectateurs, je crois. Euh, mais c'est vrai que avant ça, c'était ça figurait parmi les plus grosses affluences euh, du calendrier. Je retire l'Asie parce que c'est encore plus gros, mais je veux dire si tu retires la Thaïlande. Euh, je sais plus quel autre Grand Prix peut-être euh, Malaisie je sais plus la France ça doit être la plus grosse euh, la plus grosse influence européenne du calendrier tu vois Donc, même
0: devant, euh, devant les Espagnols
1: ah ouais même devant les Espagnols bien sûr ouais, ouais, c'est okay. le Grand Prix de France ce qu'a mis en place PHA depuis presque plus de 30 ans euh, depuis qu'ils ont repris la promotion du Grand Prix de France c'est juste incroyable parce qu'ils font tout pour les fans tu vois tu peux les moins de 16 ans c'est bah, gratuit ils peuvent venir tu peux euh, as, en fait tu as teles ce qu'on appelle les alors je sais pas comment on appelle ça la rencontre avec le public je sais plus comment ils appellent ça mais ouais t'as les fan zones où tu peux ah aller les les... Et... Les... Ils viennent discuter répondre aux questions donc tu as là, quand même cette... cette possibilité de voir les pilotes en vrai près euh, c'est pas que accès au paddock et si tu as un pass, tu peux les voir là tu peux quand même les voir de près donc c'est quand même cool et puis après tu as d'autres choses tu as plein d'autres choses le... le show mécanique le samedi soir euh, tu as euh, des campings tu as tout ce qu'il faut pour vraiment rester sur le circuit et donc de... que ce soit un week-end de fête et ce qu'a mis en place euh, Claude Michi euh, pour ce Grand Prix-là, euh, c'est quelque chose dont il, sur lequel il travaille depuis plus de 30 ans. Donc forcément, ça donne, ça donne ce qu'on a aujourd'hui, quoi.
0: D'accord. Euh, Je pensais que par rapport, tu vois, aux Espagnols ou
1: aux Italiens qui ont, un après peu plus le... qu à la culture de la moto, bien il sûr. y a peut-être plus de après, euh, Bien sûr, mais après, si tu veux, le... en Espagne, et en Italie, si tu prends juste l'Espagne, ils ont quatre grands Prix. Ils ont le Grand Prix ouais. d'Espagne à Gérèze, donc dans le sud de l'Espagne, ils ont le Grand Prix de Catalogne à Barcelone, ils ont le Grand Prix d'Aragon qui est pas loin de Barcelone et ils ont le grand prix de Valence qui clôture la saison. Donc ils ont quatre grands prix donc c'est on va dire la la l'affluence est répartie sur ces oui, quatre. c'est ouais. sûr que si tu en avais qu'un seul bon effectivement on pourrait peut-être imaginer que ce soit aussi une grosse fête mais euh, voilà, c'est pareil pour l'Italie. L'Italie, t'as as deux grands prix en Italie, t'as le grand prix de Saint-Marin même si c'est Misano euh, ouais. et t'as le grand prix du d'Italie qui est au Mugello. Donc si tu veux tu as deux grands prix euh, voilà et puis après faut pas oublier aussi qu'on sort sur euh, euh, alors c'est effectivement deux pays qui sont très qui adore les sports mécaniques, mais si tu prends l'Italie et l'Espagne, effectivement, tu as, les, as, as la F1 aussi, donc tu as les gens aussi qui vont à la F1, donc qui n'ont pas forcément les moyens de se payer tous les grands prix euh, MotoGP et donc d'aller à tous les grands prix. et C'est pareil pour l'Italie, pour, euh, pour c'est vrai que tu as le Grand Prix de F1 euh, d'Italie, donc forcément il y en a qui vont y aller et puis qui comparent les moyens d'aller aussi au Grand Prix d'Italie, au Grand Prix dissa enfin... Oui, donc ça, c'est le contexte qu'il y qui a à prendre en compte aussi. Ouais, ouais bien sûr, tout à fait. Mais euh, voilà, en, en MotoGP, c'est sûr que le Grand Prix de France, c'est. Euh... C'est une, c'est une, c'est une institution. Enfin, je veux dire, c'est voilà, c'est. Puis il faut pas, faut rappeler aussi que Claude Michi c'est le seul promoteur privé du championnat. Donc ouais. c'est, c'est pas, euh, il est pas aidé par euh, le gouvernement ou autre. C'est vraiment lui qui organise ça de A à Z et, et, et il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc sans vouloir faire de la pub pour eux, c'est vrai que si c'est, enfin je cherche, je... en Europe on n'a pas, on n'a pas ce niveau-là. Enfin le Grand Prix de France c'est vraiment une institution quoi.
0: Ouais, donc si vous voulez aller voir le Grand Prix de France, n'hésitez pas parce que c'était une expérience incroyable cette année, j'ai kiffé de fou, et bah, c'était euh, ouais, incroyable, franchement, en plus il faisait beau. Euh, oui. ah
1: Oui, alors ça effectivement, c'est quasiment une fois sur deux qu'il pleut, donc euh... <rire> <C 'est rire> ça joue depuis 2000, je crois, ou 2002, donc euh, voilà. <rire> Par rapport aux pilotes, est-ce que tu as
0: une relation particulière avec eux Est-ce qu'ils euh, te demandent des choses Est-ce qu'il y en a
1: qui sont très chiffres Enfin, je suppose que oui non, mais euh, alors pas. après oui il y en a qui aiment les chiffres parce que c'est vrai qu'intérieurement ils vont te dire enfin ils vont jamais extérioriser enfin dire de façon claire qu'ils aiment les chiffres mais forcément ils regardent, la, ils regardent les stats ça fait partie du jeu aussi de se dire ah ouais, moi je suis en train de... on peut imaginer que Marquez se dise même au fond de lui euh, ouais j'aimerais bien quand même au moins égaler le nombre de titres de Valentino Rossi euh, d'avoir son même nombre de victoires Forcément, ils vont, voilà, mais c'est pas quelque chose qu'ils vont regarder de très près parce qu'ils sont euh, très superstitieux. On se dit ouais, je veux pas me porter la poisse parce que euh, ce week-end, je suis euh, par exemple la semaine prochaine, euh, euh, Banyaya peut signer une cinquième victoire de, de suite. Mmh. Euh, peut-être que lui, il va se dire « ouais, effectivement, je suis le premier à le faire, mais bon, voilà, faut pas que je me mette non plus à la pression, parce que ça peut me porter, quoi. » La relation particulière, non, j'ai pas forcément de relation particulière, juste journalistique, tu vois, je discute, euh, voilà, ça, on a forcément une relation privilégiée avec les pilotes français, parce qu'on a le, le la langue, qui aussi, qui la fait, que, voilà, tu as plus une interaction facile avec eux, et puis surtout, ils sont très peu. Euh, voilà, on a trois Français en, en, engagés en Grand Prix, on a un Lorenzo Feuillou en Moto3, et Zarco et F Quartararo en MotoGP donc forcément euh, si tu te les mets à dos déjà <rire> <rire> ça va pas le faire hein. ça va pas le faire mais surtout voilà c'est on a quand même cette proximité là et puis eux ils le savent aussi qu'on est très peu de français euh, permanents sur les grands prix donc euh, c'est aussi dans l'intérêt de voilà de, de, de pouvoir composer avec tous les journalistes et, et voilà donc euh... tu as une anecdote peut-être par rapport à un pilote français ou étranger d'ailleurs avec,
0: euh, je sais pas, sur une boutade ou par rapport à un chiffre ou, ou une relation que vous avez eue.
1: Alors pas forcément, mais après je sais que contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, Johan Zarco est très drôle. Voilà, il te sort quand même quelques petites blagues sympas et tout, et euh, il a un humour euh, assez euh, assez déroutant parfois parce que du coup il te, sort, il a un humour très froid, donc des fois il te sort une une blague et tu t'y attends pas, donc <rire> c'est quand même assez drôle. Mais non, j'ai pas forcément d'anecdote de, de, particulière à te donner. <rire>
0: Et, et par rapport aux teams, est-ce que tu as déjà été à, approché, si c'est pas indiscret, -ce que, parce que du coup, les, les teams veulent aussi s'améliorer, etc., les stats sont importantes, et du ouais. coup, un rôle comme le tien peut être primordial euh, et l'est, je pense, pour les écuries.
1: Alors après, non, pas forcément directement. En fait, euh, eux, ce qui les intéresse, c'est surtout des statistiques pas liées à leur palmarès ou à l'histoire des Grands Prix, eux, c'est plus se dire, voilà... Euh, euh, je, je peux pas te dire, mais voilà, euh, quelle est la, ma moyenne autour sur ce circuit là Quelle est la moyenne autour des autres, machin Tu vois, c'est plus des, des statistiques analytiques, des chiffres, en fait, tout simplement. Okay, ouais. Pas de contexte historique. Donc non, ils m'approchent pas, mais par contre, ça ne les empêche pas de me demander effectivement, tu vois, mais est-ce que tu peux me dire, euh, voilà, le, est ce que j'ai cette moyenne là Est-ce que j'ai cette moyenne Enfin voilà, tu vois, c'est. Mais j'ai pas pour travailler pour eux. Ils n'ont pas forcément ce besoin-là parce que eux en interne, bah, voilà, c'est facile de récupérer tous les tout, tous les temps autour, de faire ci, faire ça. Et eux, ils font leurs stats, leur propre moulinettes en interne. Et voilà, quoi. Mais c'est pas. Mon travail est un peu différent. C est, statistique est un grand mot. Eux, c'est plus euh, l'analyse de chiffres. Moi, c'est plus, mmh. comme je te disais tout à l'heure, contexte historique. Euh, voilà, euh, raconter une histoire quoi, à travers des chiffres. <rire> Par rapport à toutes les années, là, ça commence à, à faire
0: un, une paire d'années. C'est laquelle qui t'a le plus marqué, si tu dois en retenir une euh, Où c'était, euh, je sais pas, où il y avait beaucoup de suspense, où il y avait beaucoup de.
1: Ah ouais, faux je sais pas. Après, euh, juste en matière sportive, euh, pas en matière professionnelle, parce qu'après, j'ai évolué, comme je te disais, forcément. Bien sûr. plus responsabilité, voilà. Enfin, bref. Mais c'était 2015. Euh, 2015, forcément, c'est l'année du... Je sais pas si tu connais, c'est l'année du... Euh, du titre de Lorenzo, mais surtout, euh, voilà, la confrontation Rossi-Marquez, euh, qui a atteint son apogée en Malaisie, euh, avec Marquez ou Rossi, mais bon, Rossi qui touche un peu Marquez, et Marquez qui tombe, donc Marc Rossi qui est pénalisé, qui part dernier sur la grille à, à Valence, et qui peut potentiellement être titré, avoir son dixième titre, qu'il convoitait depuis des années, et, et en fait, il le manque. Et là, j'étais vraiment... Euh, moi, je me suis dit, tiens, je vais me mettre en bord de piste pour suivre cette course, tu vois, et, euh, et en fait, par pur hasard, je me suis retrouvé euh, juste à côté du, du camion de, de de Lorenzo, où il préparait les festivités, parce qu'il allait être titré, tu vois et euh, voilà en fait j'étais juste à côté et donc tu y voyais parce qu'en fait ce qu'il avait fait c'est qu'il avait euh, demandé à ses potes de s'habiller euh, aux couleurs des de, 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 années de ses titres donc il avait c'était son cinquième titre là donc en, en, pas en catégorie N, mais en grand prix donc il avait demandé à ses potes voilà moi mon titre c'est ce premier titre je veux que tu t'habites de la même couleur machin 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 donc il avait fait cinq pilotes on croyait que c'était tous des Lorenzo mais voilà il avait fait ça donc ils étaient tous en train de s'habiller tout ça bon, voilà la course se termine Lorenzo est titré et en fait, si tu veux, tu te retrouves entre vivre l'intensité de quelqu'un qui est titré, vraiment juste à côté, parce que je me suis vraiment retrouvé juste à côté, et il est hué d'un côté aussi du public, parce que, ben bah, voilà, ils ont assisté à, à quelque chose qu'ils aimaient pas, parce qu'ils auraient bien aimé qu'on soit titré, et, enfin voilà, c'était vraiment, enfin là, j'en ai encore des frissons, c'était vraiment intense de voir ce truc, de voir... Lorenzo arrivé, célébrait son titre avec ses potes et Meda aussi Tarossi Rossi qui passait, qui saluait tout le monde, mais qui était presque autant salué que Rossi, que Lorenzo qui était titré. Enfin voilà. Ouais, <rire> c'est vécu un moment privilégié que. Ouais, ouais là c'est franchement c'était. Euh, Cette personne peuvent imaginer aussi puisque tu étais dans l'envers du décor. Ouais exactement, c'était euh, incroyable voilà. Mais euh, ouais c'est un souvenir que j'aurai euh, très longtemps. L Lorenzo qui après sa retraite, il court plus du tout. Hein, ou... Non il... ou... non non du tout, il a faim... Pff, euh, faim en 2000. Ça va faire en... deux ans, non? Ouais, c'était fin 2010. Euh, Avec le Covid, je suis complètement décalé. Mais, euh, oui, oui, c'était en 2010, en 2000. Attends. Oui, c'était 2019, pardon, excuse-moi, il a pris sa retraite. Et du coup, en 2020 et 2021, c'est, euh, Alex Marquez qui avait pris la ouais. place de Lorenzo dans le team officiel euh, Repsol. Et voilà. Donc, oui, oui, qui ne court plus, mais qui maintenant fait un peu de voiture, euh, fait un peu consultant pour euh, la télé euh, espagnole.
0: Et le pilote qui t'a le plus marqué ça serait qui
1: enfin, Après en termes de chiffres Marquez C'est ouais, ce que je dis toujours, c'est que Marquez peu importe, même s'il explose tout le temps les chiffres record de précocité, record du ouais, voilà, le nombre de pôles positions le nombre de victoires euh, sur tel ou tel circuit il voilà, y a toujours quelque chose à dire l'année voilà. dernière euh, voilà, il, a été... il a gagné euh, euh, sa première victoire depuis euh, très longtemps, après sa blessure tout ça, au Grand Prix d'Allemagne T'avais quand même quelque chose à dire parce que ça faisait 11 fois qu'il gagnait, euh, sauf erreur. Euh, je, à chaque fois, je m'embrouille. Quand j'explique les chiffres, à chaque fois, j'ai peur de me tromper. Mais 11 fois euh, au Saxon ring donc voilà, t'as toujours un truc à dire. Donc tu vois, as, je peux faire un encadré sur lui ou je peux dire telle ou telle chose. À Austin, euh, c'est pareil. Enfin, toi, c'est même si. Euh... Enfin, il y a toujours un truc à dire. Voilà, tout peu peu. Que Ce qui est marrant, c'est dans le cœur des
0: gens. J'ai l'impression que c'est plus quand même Valentino Rossi. Bah, bah, mais, a... mais c'est par rapport aussi à,
1: à toute la symbolique du pilote et de, de ce qu'il est bien sûr et puis surtout par rapport aux chiffres ouais bah après bon bien sûr les chiffres sont là mais euh, il y a euh, c'est aussi il a il a marqué toute une génération comme je te disais moi j'ai commencé vraiment à suivre les grands prix à partir de 94 tu vois j'avais 9 ans il est arrivé euh, en 96 en grand prix tu vois j'étais pas beaucoup plus âgé tu vois mmh. il titre en 97 et depuis, dire, enfin, sa dernière saison, c'était l'année dernière, quoi. Tu vois, donc du coup, tu te dis, ouais, forcément, il a touché toute une génération. Donc, tous ceux qui suivent le MotoGP aujourd'hui, bah, ont forcément eu cette, euh, cette, ont pour beaucoup idolâtré euh, Valentino Rossi, tu vois. Et puis, c'est plus que qu'un pilote, c'est une marque. Oui, c'est une marque. C'est, euh, il a formé des jeunes pilotes. Donc, tous les pilotes, là, Bagnaya, que tu vois gagner, bah, c'est un C'est un de ses, ses disciples entre guillemets mmh. qui a évolué dans l'académie la, la, VR46 beaucoup d'autres pilotes qui sont aujourd'hui, qui brillent aujourd'hui, viennent de, de sa formation, tu vois donc il y a une aura qui est là, effectivement depuis qu'il n'est plus là, on sent que son aura a quand même, a, a quand même affecté un peu l'affluence que c'est sûr qu'il y a euh, quand il arrivait en salle de presse par exemple enfin en conférence de presse c'était un mec qui pesait neuf qui pesait titres tu vois, t'arrives ça pèse 9 titres, quand Marquez n'était plus là qu'il s'est blessé euh, et que Rossi n'était pas en conférence de presse t'avais beaucoup moins, de, entre guillemets, en, en termes de chiffres, si tu mets juste des chiffres derrière les pilotes, il y avait moins d'assises, entre guillemets, toi, sans être critique, hein, bien évidemment. Oui, ça passe moins, hein, bien sûr. Forcément, donc euh, c'est comme quand t'as un Hamilton qui arrive en, en salle de presse, en conférence de presse, forcément, euh, si t'as un petit rookie qui arrive, ça n'a rien à voir. Hein. Donc quand il parlait, Rossi, t'avais tendance à l'écouter, tu disais, ouais, c'est vrai que son avis est quand même pertinent, euh, je suis curieux de connaître son avis sur les sprint races par exemple, savoir si lui, à son époque, euh, il aurait accepté de rouler deux fois, faire, faire deux courses sur le week- end des choses comme ça tu vois alors ouais. que Marquez d'un côté lui il est d'accord avec les Sprint Race tu vois donc tu vois c'est
0: <rire> et puis ce qui était assez marquant moi par rapport au Grand Prix de France cette année je reviens dessus, c'était euh, toute l'effervescence autour par rapport aux boutiques etc, ouais. tu avais les boutiques des pilotes mais tu avais aussi le, la Fan Zone et puis la boutique Rossi et j'ai l'impression qu'elle était dix fois plus grande que toutes les autres
1: bah, oui, alors qu'il est plus là alors est oui, là. oui mais de toute façon, sur tous les événements moto que ce soit euh, Endurance que ce soit euh, Superback euh, ou autre t'as forcément euh, des gens qui vont porter une casquette Rossi même s'il a pas roulé en superbike même s'il a pas roulé en endurance c'est fou C'est oui parce que tout fan de moto connaît Valentino Rossi même quand tu parles à des gens qui ne sont pas du tout dans la moto mm. ah, tu connais Valentino tu... moi je suis le championnat où il y avait Valentino Rossi ah oui oui je, vois, très bien, je vois Rossi il a dépassé le cadre de la moto il va beaucoup plus loin beaucoup plus loin ce qui est Donc, fou est et en simple. plus à l'époque
0: où il n'y avait pas encore toute l'effervescence des réseaux sociaux
1: exactement Exactement. C'est c'est ça qui est pas incompréhensible, mais c'est vrai que c'est ça qui est, qui est fort parce que c'est vrai qu'à son époque, il a réussi à toucher toute une génération, mais à travers que quelques quelques facéties à l'écran parce qu'il faisait déguisait à la fin de quand il quand il gagnait une course. Oui, euh, c'était un personnage. Euh, il avait la dra un... la dramaturgie et puis le côté italien <rire> de de ce metteur oui, etc. Et, et surtout, il, il a eu quand même. C'est ça qui peut-être manque un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une grosse rivalité, il a eu plein de rivalités, Rossi-Giberno, rossi Biaggi, euh, Rossi-Marquez, Rossi-Pedroza, mais surtout même Rossi-Lorenzo. Enfin, voilà, tous ceux, qui, qui rossi tous ceux avec qui oui. c'est... Rossi-Stoner, tous avec qui s'est battu pour le titre. Euh, voilà, cette rivalité, on en parlait hier avec Michel Turcot dans, dans une des émissions qu'on fait le lundi soir. C'est aussi ça qui crée le, le sport, c'est ça qui fait que le, le, le sport est aujourd'hui dans n'importe quel. Dans discipline, hein, que ce soit le sport méca ou autre, as forcément ces rivalités. Euh, au MPSG, en foot, forcément, c'est une rivalité. Tu, vois, tu sais que l'affiche de ce, de ce match va donner lieu à, à un spectacle. Tu vois. Et donc, un Rossi-Marquez, tu sais que s'il y a Rossi et Marquez qui vont se battre pour la victoire, tu sais que forcément les gens vont être tenus en haleine. Donc, Rossi a eu cette... Euh... Parce qu'il a traversé plein de générations, plein de décennies, enfin, plusieurs décennies, euh, il a eu plein de rivales. C'est comme euh... un livre avec plusieurs chapitres où tu as dit ces différents
0: duels au final. Et,
1: et même s'il n'a pas gagné de titre depuis, euh, depuis beaucoup d'années maintenant, ça n'empêchait pas qu'il se soit battu contre Lorenzo, contre Marquez, et donc d'avoir ces, ces, ces histoires aujourd'hui. Voilà. Ouais, et puis après, tu as, as toute l'histoire qui aussi
0: dit euh, quel est le meilleur pilote de l'histoire, est-ce que c'est celui-là qui a gagné plus de courses, <rire> est-ce que c'est celui-là qui a fait plus de spectacles, etc. C'est aussi. Euh,
1: bah, ah ouais ouais c'est sûr après voilà euh, donc le, celui qui compte le, le plus de titres aujourd'hui c'est Giacomo Agostini donc mais est-ce que, est est que voilà mais est-ce que c'est les gens vont te dire oui mais à l'époque on pouvait on pouvait comme je te disais tout à l'heure on pouvait euh, euh, disputer plusieurs euh, catégories dans la même saison donc forcément c'était ça allait plus vite d'être titré dans d'avoir plus de titres oui mais à l'époque les circuits n'étaient pas aussi sécurs qu'aujourd'hui c'était quand même un peu plus compliqué enfin voilà donc tu vois c'est des débats sans fin et t'es bas sans fin, mais bon, à un moment donné, si tu restes juste sur les chiffres, les chiffres sont là. Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est Giacomo Agostini, Mitter aussi, et voilà, t'en as d'autres. Marquez. Marquez, voilà, bon, pour l'instant, il est, il est qu'à huit titres, mais... Ce <rire> qui <rire> est quand même énorme. <rire> Ce qui est énorme. Mais voilà, c'est... la ouais, ah, combat sans fin, comme tu dis.
0: On arrive quasiment au bout de, de l'épisode, question peut-être un peu euh, évidente, mais je te la pose quand même.
1: T'as ton permis auto oui. Oui, bien sûr. Donc... <rire> et tu roules en quoi euh, bah, alors, voilà, je, comme je l'ai dit à tout le monde, quand je le dis à tout le monde, je me fais critiquer, je roule à, comme je suis à Paris, je roule en scooter. Aïe 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 aïe. Ouais, je sais. Moi, bon, c'est un 300 hein, donc il faut le permis. <rire> mais mais euh, moto à Paris, c'est quand même moins pratique, voilà tout simplement. Mais sinon, voilà, j'avais un 600 Fazer avant que j'arrive sur Paris et, euh, il y a une petite marque
0: que t'affectionnes plus que qu'une autre
1: Non, pas spécialement, j'aime beaucoup Honda. Mais euh, bon, voilà, non, j'aime toutes, toutes les marques. Après, voilà, les italiennes, comme pour la voiture, forcément, ça fait rêver, tu vois. On oui, est bien non, bien. sur une Ducati sur une MV Agusta ou autre. Mais euh, oui, oui, j'ai le permis auto. C'est d'ailleurs le permis, -permis que j'ai passé avant même le permis voiture.
0: Voilà. D'accord, OK.
1: Bon, bah, ça va, alors. On a...
0: En dehors du sport, euh, qu'est-ce qui te procure des émotions Parce que là, on a parlé beaucoup de sport, mais je sais que, bah, je sais que es passionné aussi par la photo, je crois.
1: Oui. Très bonne question, là, tu me poses une colle. Euh... Pro procurer des émotions. Waouh. La musique, je sais pas. Le... Ouais, la musique, effectivement, ouais, j'adore. Euh, oui. Les voyages. Les, alors, les voyages, c'est la, la frustration des de, de Grand Prix, c'est qu'en fait, on, on se voyage d'un Grand Prix, fin d'un circuit à l'autre, mais on a très peu de temps de visiter, en fait. Très peu le temps. En fait, on va sur le circuit, et on passe le week-end et on rentre le lundi, tu vois. Donc, c'est c'est vraiment le côté frustrant de ce, de ce boulot c'est que t'as pas le temps vraiment de visiter mais c'est vrai que c'est cool de pouvoir être sur place et donc de voyager c'est vrai qu'on a cette chance là non ouais la musique ouais bah après je suis très amateur de films de musique de film donc euh, tout ce qui est Hans, Hans Zimmer pour ceux qui connaissent euh, ou autre j'adore écouter ça pendant que justement je fais des stats <rire> euh, parce que ça chante pas donc du coup bah je suis pas en train de chantonner en essayant de faire des chiffres donc du coup ça me permet de rester concentré mais euh, ouais, 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 je pense la musique après la bouffe parce que j'adore, j'adore la bouffe. <rire> bah, je pense que tout le monde adore la bouffe. Exactement. Surtout si as des origines italiennes. Exactement, ouais, tout à fait. Donc forcément, plutôt euh, bouffe méditerranéenne. Et comme j'ai un... mon père qui est donc du coup qui m'a transmis cette passion de la moto, euh, cuisine très très bien. Forcément, quand on y va, on prend quelques kilos. Est-ce <rire> que tu cuisines aussi, c'est ça non je cuisine très peu je sais pas pourquoi mais ouais j'ai je, je, pas cette, euh, cette j'aime la cuisine j'aime faire la cuisine mais j'ai pas la fibre qu'a mon père pour, euh, pour te faire des trucs de fou <rire> bon
0: malheureusement n'allez pas manger chez Thomas
1: <rire> exactement prenez les chiffres et ça sera déjà pas mal c'est ça <rire> euh,
0: Thomas merci pour, pour l'épisode on arrive quasiment au bout c'est la dernière question ouais. euh, avant de terminer ta carte blanche qui est-ce que tu aimerais euh, écouter en prochain invité dans le podcast Confidence Sportive sachant que T'as le choix entre euh, sportifs, coach, journalistes, euh, des personnes qui gravitent autour du milieu du sport
1: wow. Encore une fois, tu me poses une colle, euh, parce que là, attends, j'essaie de faire une liste. Euh... Dans d'autres disciplines ou... Oui, oui, bien sûr, bien ou, sûr. sûr, non, non, pas On forcément, la... non, bien sûr. Euh, wow. Français francophone, j'imagine Bah, ça sera plus simple pour moi, en tout cas. Oui. <rire> Après, euh... si t'as un Valentino
0: Rossi, que t'as le contact, moi, je prends, tu vois, Non, je, mais je vois,
1: moi, même si t'as le contact, ça, bon, ça sera en anglais, forcément, ou en italien. C'est euh... pas grave. <rire> non, bah écoute, euh, ouais, pourquoi pas un petit un pilote français Bon, voilà, mais, euh, tu vois, pour donner peut-être un peu de visibilité à Lorenzo Felon, ça peut être sympa de le faire parler. Ça, moi, j'aime beaucoup ce... je vais dire gamin, c'est pas péjoratif. j'aime beaucoup ce gamin-là, et... On l'a on très peu côtoie, on le côtoie très peu dans le paddock, parce que contrairement à la visibilité qu'on peut avoir en Moto GP, euh, bah on n'a pas de débrief, il hein, n'y a pas de débrief pilote en, en Moto 3. Donc du coup, euh, on le voit très peu. Donc c'est difficile d'avoir de, des infos, d'avoir de, son ressenti, tout ça. Donc voilà, si un jour tu peux avoir un pilote français et essaie d'avoir un petit jeune comme celui-ci. Mais après, sinon, on euh, pas forcément dans la moto. Euh... Pff, attends, je réfléchis. Euh... Qu'est-ce qu'il peut y avoir hein Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme même pas un cas. sportif
0: qui te titille, que t'aimerais bien en savoir plus un peu sur euh, son parcours ou...
1: ah, C'est une très bonne question. <rire> <rire> après, le c'est déjà pas mal. Oui, oui, mais après, vois, bon, il est très jeune, donc c'est fortement son parcours euh, euh, est moins étoffé, on va dire, qu'un pilote euh, qu'elle a depuis longtemps. Mais, euh... mais par rapport à son histoire, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais après, tu as d'autres pilotes, hein, même qui ne roulent plus en Grand Prix aujourd'hui. Tu peux prendre. Euh... Euh, ouais, t'as plein de pilotes français, euh, tu prends Randy Depugné, tu prends euh, Régis Laconi, tu prends... Euh, t'as plein de pilotes où tu peux avoir des histoires, des anecdotes euh, très sympas, tu vois. Euh, non, bah, écoute, euh, quelqu'un, enfin moi en connais, je le connais, mais j'en en parlais tout à l'heure, quelqu'un qui est vraiment très intéressant et qui a une culture du sport très large, c'est Claude Michi. Claude Michi, euh, promoteur du Grand Prix de France, qui... Voilà, qui sait organiser des événements sportifs et euh, qui est très intéressant, qui est vraiment une même s'il si, euh, est là depuis 30 ans, il a cette lucidité de, de s'ouvrir euh, au monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Si tu peux l'avoir aussi, ça peut être, ça peut être intéressant. Ah bah écoute, s'il n'y a pas de décisive, je prends bah moi je peux te donner son contact il y a pas de problème et je pense qu'il est ouvert pour pour discuter même même sa fille parce qu'on a fait j'ai fait un on a fait un un talk enfin un live avec Canal+ sur Twitch on l'avait invité et c'est pareil enfin c'est une histoire de famille c'est Claude Michi sa fille Victoria et Philibert c'est une histoire de famille donc ils organisent le Grand Prix ensemble mais ils sont tous très intéressants voilà ok ben bah écoute je note et ça peut faire un super et épisode le parcours, et le parcours de Claude Michy voilà, il a fait du ski, il a été confiseur il a été... <rire> donc ah oui il a, il a
0: plusieurs vies en fait
1: ah ouais, ouais il a plusieurs vies donc euh, c'est très intéressant de discuter avec lui
0: bon, c'est bien ça fait le petit teasing de l'épisode en même temps
1: <rire> <rire> bah si arrives à l'avoir ouais, bah, nous on l'avait eu en live euh, sur euh, avec Yann Marian de MotoGP Addict on l'avait eu, euh, voilà, eu sa fille donc du coup euh, au, au Talk Live Canal Plus donc euh, voilà c'est le rendez-vous est
0: pris. On va voir si voilà. ce c'est possible de faire. Thomas, merci en tout cas pour pour l'épisode de t'être autant livré, de t'avoir d'avoir accordé du temps parce que t'es entre deux grands prix
1: là. Euh ouais, même plus que ça parce que là ce week-end je vais au Superbike à Manicourt, donc euh, voilà. Et ensuite je vais au Bol d'Or la semaine prochaine et ensuite Japon, Thaïlande. Donc là ça enchaîne hein, tous les week-ends. Euh... Bon là
0: t'as le côté euh, tricolore pendant un petit bout de temps là. Ouais exactement. Est-ce que t'es plus so sollicité aussi du fait d'être en France sur les c'est pas là ou pas forcément.
1: Non, pas du tout. Alors, après c'est euh, moi je suis plus dans l'ombre. Donc tu vois contrairement à Yann euh, de moto et GP addict ou même Michel Turcot qui a fait beaucoup euh, qui a travaillé pour la télé euh, moi je suis pas reconnu dans le paddock ou très peu. Il y en a qui me reconnaissent pour quelques vidéos que je fais mais euh, sinon euh, je suis pas sollicité, je suis pas une star euh, une star euh, visible on va dire. <rire> Pourtant les
0: gens peuvent te suivre sur Instagram où tu publies des photos euh, des motos et tu montres l'envers du décor des motos. Et ça c'est
1: quand même Exactement. très êtes bah je recommande aux gens de me suivre sur Instagram depuis quel nouvel algorithme c'est compliqué d'avoir quelques, quelques followers de plus et quelques likes de plus. <rire> Par contre le compte est très qualitatif. Hein. Je recommande merci à tout le monde d'aller se connecter à,
0: à Thomas morsellino Thomas, merci. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la, la fin de saison Un titre français
1: Oui, un titre français et avec puis du suspense. Euh, avec du suspense, le retour de Marquez. Euh, voilà là, qui est en train de rouler là ce matin à Misano euh... ouais hein, moi j'aimerais bien que le titre se joue au dernier Grand Prix c'est toujours sympa de vivre ça dans le... d'avoir ce suspense jusqu'à la fin tu vois ouais, bah oui c'est sûr euh, retrouver ce... puis en plus Valence c'est pas très loin de la France donc euh, on... il y a beaucoup de public français donc fêter un titre français à... français là-bas ça peut être cool parfait, bah écoute on croise les doigts on te le souhaite,
0: pour... on te remercie d'ailleurs pour... pour le podcast, pour l'épisode j'espère que bah, les auditeurs ont et je pense que c'est le cas, on en save plus sur la moto, sur les statistiques et sur l'envers du décor de la moto. Et Attends, euh, pour les auditeurs, n'hésitez pas à, à continuer à promouvoir le podcast en le notant, c'est important pour, pour booster la visibilité. Vous pouvez mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, un petit commentaire, ça serait encore plus incroyable. <rire> et ça permet toujours de, de faire monter, de, de faire monter le, le podcast. Thomas prochain épisode dans l'épisode de, de, de podcast on parlera de nutrition mm -hmm. tu vois ça va, ça va rejoindre le côté un peu culinaire quand t'aimes bien mais j'ai fait un
1: article sur ça sur le MotoGP justement c'est vrai ouais sur la nutrition l'importance de la nutrition euh, pour les pilotes de Grand Prix d'accord donc ça c'est bon on va pas étaler sur le sujet mais ouais c'est très, très intéressant de voir ouais. euh, ce qu'ils mangent euh, comment ils font attention et là on sur trois catégories comme la moto mais c'est du triathlon ah, ah oui, voilà, ben c'est différent. Je pense différent. que la euh, préparation, ça va être encore différent. Mais ouais, en moto, c'est aussi la contrainte de poids. Donc, ils ne doivent pas prendre de muscles, mais rester en forme. Donc voilà. ouais, ça sera super intéressant. Thomas, merci. À, à très bientôt. Avec grand plaisir. Et puis, merci de ton invitation. Merci beaucoup. À, à très bientôt.